0: Mamas Radio lauter. Ja, mach ich! Technik aufs
1: Ohr.
2: Diese neue Folge von Technik aufs Ohr beginnt ja ziemlich laut. Da wären wir auch schon beim Thema Lärmbekämpfung angesichts des Tags gegen Lärm. Dazu sprechen wir heute mit dem freien Autor und Medienkünstler Heiner Grenzland. Grenzland hat das Hörspiel Tsunami über Deutschland veröffentlicht und schreibt für das vor die Fachmedium Lärmbekämpfung. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Grenzland.
0: Ja, hallo Frau Janzsucher, gerne. Hallo. Hallo Herr Grenzland, herzlich willkommen auch von mir. Und hier gleich meine allererste Frage, dass es einen Tag gegen Lärm gibt. Ich meine, das ist ja schon mal eine Aussage. Also ein Tag gegen Lärm ist schon heftig. Wie hat sich denn Lärm zum Beispiel in den Städten in den letzten Jahren entwickelt? Und was haben wir denn für Belastungen auszuhalten inzwischen?
1: Also ich denke, dass wir... Um die heutige Situation gut zu verstehen, uns vielleicht auch noch mal vergegenwärtigen sollten, dass sie das Resultat einer Entwicklung ist. Und diese Entwicklung hat ihren Anfang im 18. Jahrhundert. Und sie beschreibt im Wesentlichen den Umbauprozess von der Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft. Und wir nennen diesen Vorgang die industrielle Revolution beziehungsweise die Industrialisierung. Und eigentlich können wir erst seitdem von einer signifikanten Belastung durch Lärm sprechen, weil dieser Prozess, dieser Industrialisierungsprozess von technologischen Erfindungen und Entwicklungen bestimmt ist, die das erzeugen, was wir heute unter Lärm und unter Lärmbelastung verstehen. Und es bedeutet eben in der Folge, dass überall in diesem riesigen und ständig wachsenden Industriesektor, kann man schon sagen, ein gewaltiger Lärm entsteht. Und auch dort, wo dann immer mehr Menschen zusammenleben, nämlich in den Städten, wo nun der Autoverkehr rasant zunimmt und vor allem auch die städtebaulichen Maßnahmen immer umfangreicher und größer werden. Also überall dort, wo die Menschen sozusagen diesen städtebaulichen Maßnahmen und den Industrialisierungs- und Fertigungsprozessen ausgesetzt waren, da entsteht eben Lärm. Worauf es mir ankommt, ist einfach darauf hinzuweisen, dass Lärm nichts ist, was vom Himmel gefallen ist oder heute entstanden ist, sondern dass es ein ja, man könnte sagen Kollateralschaden oder das Nebenprodukt der Industrialisierung und der technologischen Entwicklung ist. Und weiterhin muss man auch hier sagen, dass es nicht auf die Lautstärke eines Geräusches alleine ankommt. Das ist nicht der wesentliche Hauptfaktor hinsichtlich dessen, was wir dann unter Lärmbelastung verstehen, sondern es kommt auf die Qualität eines Geräusches an. Und die ist höher physiologisch und in letzter Instanz medizinisch bedingt. Also halten wir mal fest. Geräusch und Lärm sind nicht das Gleiche, das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt noch eine Unterscheidung hinzu, Belästigung und Belastung sind auch nicht das Gleiche. Da möchte ich großen Wert drauf legen. Also eine Belästigung geht vom Individuum aus. Wenn Sie laut sind und mich belästigen als Nachbar, dann ist das eine Aktion, die meinerseits nicht ganz in Ordnung ist und das ist dann vielleicht eine Ordnungswidrigkeit. <lacht> meine, ja. Eine Belastung liegt aber vor, wenn eine medizinische Indikation gegeben ist. Also müssen wir die Begriffe genau auseinanderhalten und klar definieren.
2: Ja, es ist schon mal gut, dass Sie jetzt die Begrifflichkeiten hier reingeworfen haben und dass es da ja auch sehr große Unterschiede gibt. Jetzt befinden wir uns ja alle immer noch im Lockdown und sind sehr, sehr viel im Homeoffice zum Beispiel, sehr viel zu Hause. Da hatten Sie jetzt gerade ja schon den Begriff Belästigung quasi mit, mit reingeworfen. Also Lärm kann dann ja auch zum Beispiel von den Nachbarn äh, entstehen und mich halt wirklich dann äh, nerven. Ähm, wie, wie ist das denn da? Also haben Sie da jetzt so aktuell vielleicht auch Informationen oder was, was kann man da vielleicht auch tun, um sich vielleicht selbst zu schützen?
1: Das ist natürlich eine spezifische Problematik, die wir jetzt ganz besonders erleben, aber sie ist natürlich kein neues ähm, Phänomen. Das fällt nur in den normalen Zeiten nicht so auf, weil die Leute dann eben zu hau äh außer Haus sind und bei der Arbeit. Und ähm, jetzt haben wir die Situation, das ist auch vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass wir einfach aufgrund des abgesenkten allgemeinen Umgebungsgeräuschpegels eine Sensitivierung unserer Wahrnehmung haben. Ja? Also die wird feiner in so einer Situation. Und wir empfinden viel stärker den Kontrast zwischen Ruhe und Schallereignis. Ja, das ist normalerweise durch dieser Kontrast ist normalerweise durch den permanenten Geräuschpegel, ja, sagen wir mal eingeebnet. Und wenn Sie jetzt davon sprechen, dass wir dem Nachbarn jetzt ausgeliefert sind, wenn er <lacht> sich ein bisschen lauter verhält, ja, dann muss man natürlich auch sagen, dass das ähm, eine Belästigung ist. Aber es ist noch keine Belastung ja, im Also wir kriegen ja nicht einen, keinen Herzinfarkt oder sonst was davon. Wenn man ja. sich zu
2: sehr aufregt, Allerdings vielleicht schon.
1: Allerdings muss man hier natürlich. <lacht> Ja, das ist richtig. Das wäre ja. eine Panikattacke und dann wäre es eine medizinische Indikation. Mhm. Das ist richtig, ja. Aber eigentlich ist das eher ein Problem dann der, ja, der, der, der Schalldämmung. Und worauf das hinweist, ist einfach, dass wir viel zu wenig ähm, in den normalen ähm, äh, Wohnungen äh, viel zu wenig der, äh, Schalldämmung noch haben. Ja. Die Wärmedämmung wird... Äh, gemeinhin eher akzeptiert und umgesetzt, also die Vorschriften und die, Hin und die Anforderungen, mhm. aber im Schallschutz sieht das doch sehr, sehr, sehr sehr dünn noch aus. Fragen Sie mal einen Hausbesitzer, wenn er, seine Wohnung, wenn er seine Wohnungen renoviert, oh, wenn er da schon eine einfache äh, Dämmplatte einbauen muss, dann sagt er, die Na, Kosten, klar. die Kosten, die Kosten, um Gottes Willen, ja, und dann ist das schon wieder ein Problem. Also da würde ich mir wünschen, dass wir da auch seitens des Gesetzgebers ein bisschen strengere Hinweise hätten und vor allem das verbunden vielleicht mit finanziellen Anreizen, damit sich da endlich mal was tut, weil die Notwendigkeit äh, zeigt sich natürlich jetzt in diesen Lockdown-Situationen, wo doch viele Menschen so eng dann zusammenhocken und äh, dieser Mangel in den Wohnungen ganz äh, stark mhm.
0: zutage tritt. Wie ist das denn mit dem Lärmschutz, Herr Grenzland? Jetzt haben wir ja bald den 24. Tag des Lärmschutzes äh, am 28. April. Das heißt also, es sind 24 Jahre vergangen. Was tut sich denn in Sachen Lärmschutz in Deutschland? Passiert da ernsthaft was oder stellen Sie da Forderungen und sagen, hey Leute, da müssen wir an der Stelle und an der Stelle was tun? Ist sich da schon was positiv verändert oder muss da wirklich noch nachgeholt werden? Seit
1: äh, Bestehen dieses Tags gegen Lärm, da muss man sagen, dass die Sensibilisierung für die Lärmproblematik natürlich äh, im gestiegen ist, weil immer mehr Menschen unter Lärm leiden. und dieser ich sage mal persönliche Leidensdruck, der wird natürlich auch nach außen weitergegeben an die Verursacher und auch an die übergeordnete verantwortliche politische Ebene, direkt oder indirekt. Und in dem Maße, wie die Lärmbelastung in den, in den Städten, also hier ist ja vor allem das, der Autoverkehr das größte Problem, gestiegen ist, ist natürlich die Akzeptanz, dem weiterhin unwidersprochen ausgesetzt zu bleiben, gesunken. Und das hat eben zur Bildung von vielen Initiativen, von Vereinen und Organisationen geführt, die sich der Lärmbekämpfung widmen. Und auch auf der politischen Ebene ist inzwischen viel erkannt und getan worden. Ähm, eben die wichtigste Erkenntnis ist, dass Lärm eben nicht nur eine, wie ich vorhin gesagt habe, eine Belästigung ist, sondern dass Lärm ein Schadstoff ist, genauso wie CO2 oder giftige Gase oder Strahlung. Und ähm, da haben wir natürlich eine Bundesgesetzgebung mittlerweile, die regelt die Emissionen und die Emissionen, also Emissionen sind der Ausstoß von solchen Lärm äh, und die Emissionen sind sozusagen die Einwirkung. Das ist die andere Seite. Also dies Bundes, äh, die Bundesgesetzgebung regelt diese äh, Schadstoffaus. Stoße und die Einwirkungen in einem Bundesemissionsschutzgesetz. Und das gehört zum Verwaltungsrecht und zum Umweltrecht. Aus dieser Bundesgesetzgebung leiten sich natürlich dann die einzelnen Lärmschutzverordnungen in den Ländern ab, die individuell ausgestaltet werden, am besten geregelt sind, das muss man sagen, die Vorschriften zur Reinhaltung von Luft und Wasser. Aber auch Lärm gehört natürlich zu den Schadstoffen. Und da gibt es die TA-Lärm, das ist eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, die eben dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinflüssen speziell durch Geräusche äh, dienen soll. Das Problem ist da nun, dass es Formulierungen gibt, wie ähm, nach dem Stand der Technik sollte eine Lärmbinderung äh, umgesetzt werden. Also man unterscheidet in vermeidbare und unvermeidbare ähm, Lärmbelästigung oder Lärmbelastungen Und das ist natürlich dann immer ein bisschen eine Interpretationsschutz, Frage, da könnte man vielleicht auch ein bisschen rigoroser nachregeln in der Gesetzgebung. Und leider kommt auch die Heimwerker-Tätigkeit und Bautätigkeiten darin nicht vor. Da gibt es wieder separate ähm, Vorschriften, die aber auch wieder sehr viel äh, ja, Freiraum äh, lassen, muss man sagen. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich ja mal, es gibt ein schönes Beispiel, wie, was sich da getan hat. Im letzten Jahr, das hat auch ein bisschen Wellen geschlagen medial, Gab es eine sehr schöne Initiative zusammengesetzt aus privaten Organisationen, Initiativen und Vereinen und ähm, staatlichen Organisationen. Es gab die Initiative Ich Weiß nicht, ob ja. Sie davon gehört haben. Es ist ja so, dass wir in vielen schönen landschaftlichen Bereichen äh, nicht nur Wanderwege haben, sondern eben auch kleine die, Landstraßen und die werden schon den Motorradfahrern bevorzugt, bevorzugt im Süden benutzt. Und das verursacht natürlich einen fürchterlichen Lärm, wenn da also 20, 30 Motorräder durch diese kleinen Ortschaften rauschen. Und Mitte letzten Jahres, also 2020, hat sich diese Initiative gegründet, Initiative Motorradlärm. Es war ein Zusammenschluss von, ich glaube, 100 Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich zu einer Protestaktion zusammengeschlossen hatten, die letzten Endes dazu geführt hat, dass der Bundesrat sich damit befasst hat, und einen Beschluss am 15. Mai gefasst hat, der eben die Hersteller einerseits äh, verpflichten soll, die Motorräder leiser zu bauen und den Bikern sozusagen ähm, Einschränkungen auferlegt. Wie es aussieht, wird das in eine äh, Gesetzgebung noch eingeführt werden, dieser Beschluss des Bundesrates, dass da also ein großer Erfolg im Grunde genommen ähm, zu verzeichnen ist. Worauf es mir aber ankommt, ist zu zeigen, dass eben dieses gestiegene Bewusstsein, von dem ich vorhin gesprochen habe, sich in ganz konkreten Aktionen niederschlägt und dass eben immer mehr Menschen, die unter diesen Lernbelastungen leiden, sich zur Wehr setzen und die Politik auch unter diesem Druck dann wirklich gut und richtig und äh, hilfreich handelt. Mhm.
2: Ja, Sie hatten jetzt ja eben schon äh, den Straßenverkehr nochmal angesprochen und auch jetzt gerade im Zuge dieses Beispiels mit dem Motorradlärm, dass vielleicht auch Hersteller in der Verpflichtung sind, ne? also die Motorräder zum Beispiel leiser, leiser mhm. zu bauen. Genau, Ganz da kommen richtiger. wir dann so ein bisschen schon Richtung, sag ich mal, E-Mobilität oder Mobilität der Zukunft. Also kann, können zum Beispiel Elektroautos irgendwie positiv einwirken? Das ist ja auch so ein bisschen immer kontrovers diskutiert, ob es da wirklich den Lärm reduziert, ne, weil man hat ja auch die Rollgeräusche und so weiter. Wie stehen Sie jetzt zum Beispiel zum Thema E-Mobilität?
1: Ich glaube, dass die E-Mobilität in einer Übergangsphase eine wesentliche Rolle spielen wird in den nächsten 20, 30, 40 mhm. Jahren oder 50 Jahren vielleicht auch. Aber ich glaube, dass es ein Strukturelement ist, das dann am Endpunkt einer Entwicklung, und Sie wollen ja wahrscheinlich auf diese Smart-City-Vision hinaus, dass das am Endpunkt dieser Entwicklung keine große Rolle mehr spielen wird, weil diese Art von Individualmobilität, falls überhaupt, mhm. wahrscheinlich nur in sehr eingeschränkter Weise noch möglich sein wird oder die wird es nicht mehr so geben. Ich glaube auch nicht, dass die Elektrizität dann die dafür noch eingesetzte Energie sein wird. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit bis dahin andere und neue umweltverträgliche Energien erschlossen haben.
2: Deal, das ist nicht nur ein einziger Arbeitgeber, sondern eine ganze Gruppe. In unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering arbeiten mehr als 17.000 Menschen im In- und Ausland an den Technologien von heute und morgen. Werden auch Sie Teil an Unternehmenstraditionen der Stabilität und des gelebten Vertrauens. Informieren Sie sich jetzt unter www.deal.com slash career.
0: Wo sind denn die Stellhebel, die richtigen aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Sicht? Was müsste denn getan werden, um dann wirklich, wirklich was zu bewirken, und nicht immer nur so punktuell. Also Jetzt haben Sie das Beispiel mit den Motorradfahrern genannt, aber mhm. wir reden vom Stahlwerk bis zum Heavy-Metal-Konzert. gibt es ja viele Arten von Lärmbelastung und Lärmbelästigung. Was müssen wir denn tun? Müssen wir drastisch Grenzwerte hier in Deutschland einführen für die verschiedenen Industrien, für die Bauwirtschaft, für den Arbeitsplatz, für die privaten Umfelder? Was muss passieren?
1: Also es wird uns nichts nutzen. Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Diese ähm, Vorschriften und Gesetzgebungen sind ja Anweisungen, etwas durchzusetzen, was manchmal technisch gar nicht durchzusetzen ist. Sie können eine Verordnung herausbringen und sagen, alle großen äh, Stahlwerke in Stahl muss, muss, was weiß ich, dürfen nur noch 40 Dezibel äh, ausgestoßen werden, emittiert werden oder so. Ja, Das nutzt Ihnen nichts, das ist ja gar nicht möglich, weil die Maschinen einfach aufgrund ihrer Materialeigenschaften, aufgrund der Fertigungsmethoden diesen Lärm produzieren. Insofern müssen wir zweigleisig vorgehen. Und das ist natürlich ein wiederum langwieriger Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir dürfen nicht nur an einer Schraube drehen. Wir müssen das ganze Haus sozusagen im, im, im Blick haben. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite natürlich das Bewusstsein weiter schärfen und die Verordnungen herausbringen, die auf Lärmminderung hinauslaufen. Auf der anderen Seite müssen wir die technischen Möglichkeiten schaffen, von der Materialbeschaffenheit her bis zu den Methoden äh, der Herstellung her, dass diese leiser werden. Und das bedeutet, wir brauchen Innovationen, 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 Innovationen. Das ist das Allerwichtigste. Im März 2020 ist von der Europäischen Umweltagentur ein Bericht herausgekommen mit dem schönen Titel Number of Europeans exposed to harmful noise pollution expected to increase. Also man erwartet, dass diese Belastungen steigen, die Menschen noch mehr dem Lärm ausgesetzt sind, was jetzt sozusagen eine gegenläufige Entwicklung zu dem wäre, die auch in ihrer Frage angeklungen hat. Und wenn wir diesen Bericht mal lesen, dann ist er sehr äh, niederschmetternd. Da steht nämlich, dass jeder fünfte Europäer gesundheitsschädigendem Lärm mhm. ausgesetzt ist. Ja? Und das heißt, es sind mit schätzungsweise 113 Millionen Menschen in Europa, die dauerhaft, vor allem durch den Straßenverkehr verursachten Lärmbelastungen jenseits von 55 Dezibel ausgesetzt sind. 22 Millionen sind von einem absolut ungesund hohen Lärmpegel durch Züge, 4 Millionen durch Flugzeuge und eine Million durch Industrielärm mhm. betroffen. Also wir haben 22 Millionen Menschen auf dem Kontinent, die dauerhaft hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Und wir haben... Ungefähr 6,5 Millionen Menschen, die unter schwersten Schlafstörungen leiden. Und wir haben jährlich, ich glaube, 12.000 oder 13.000, 12.000 steht hier, 12.000 Todesfälle. Ja. Da gibt es natürlich nun, was diese Zahlen betrifft, Unterschiede zwischen den Ländern. Aber trotzdem kommt insgesamt diese Studie zu dem Ergebnis, dass wir alle Ziele, die wir sozusagen gesetzt haben für 2020, nicht erreichen. Mhm. Ja, Also die, das Ziel einer signifikanten Lärmverringerung, die wird absolut verfehlt. Und die Prognose lautet, dass in den kommenden Jahren diese Belastungen weiter steigen werden. Und zwar eben vor allem durch das Wachstum der Städte zum einen, aber auch durch die wachsende Nachfrage nach Mobilität. Und ähm, das ist eine Konfliktlinie und eine Problemzone, die sich da jetzt zunehmend eröffnet. Die müssen wir auch politisch, was die Stadtordnungen betrifft, ähm, angehen und lösen, und zwar mit ja, radikalen Mitteln. Wir können nicht einfach ewig diskutieren, weil die Problemlage ist erkannt. Wir haben kein Erkennungsproblem, kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben wirklich ein Durchsetzungsproblem. Und da müssen einfach die Leute mitziehen. Man kann sich nicht mehr auf seine eigenen kleinen Freiheiten und seinen hedonistischen Lebensstil und Entwurf zurückziehen. Und wenn ich an einem ruhigen Platz finde, ich sage jetzt mal ein Beispiel, und jemand schreit mir von oben herunter und sagt, es Ruhe. Und ich lärme da einfach auf der Straße herum. Und der schreit dann eben zurück, du blöder Spießer. <lacht> ähm, dann ist das sehr lustig und jeder hat auf seine Weise recht. Aber irgendwann ist man selbst dann auch unten und ah, macht ja, klar. und dann wird dann auch so beschimpft. Also diese Personen sind austauschbar. Wir müssen da einfach zu gesellschaftlichen und akzeptablen äh, mhm. Lösungen kommen.
2: Ja, da haben Sie jetzt auf jeden Fall einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, wie ich finde, also... Ja, die Rücksichtnahme auf andere, die lässt ja dann doch ähm, ja, sehr zu wünschen übrig zum Teil. Ähm, wir würden dann gerne ja. jetzt auch mal auf die Ingenieure und Ingenieurinnen so im Speziellen zu sprechen kommen. Also Sie hatten mhm. ja jetzt ja auch schon in den vorigen Antworten viel angerissen, also E-Mobilität eher so als Übergangstechnologie. Wir brauchen irgendwie Oasen der Ruhe und andere, ja, also dass mhm. die Stadt auch anders gebaut wird. Kann man da so in Richtung Smart City jetzt vielleicht mal blicken? Also wie klingt zum einen die Stadt der Zukunft? Wie können Ingenieure und Ingenieurinnen mhm. hier quasi aktiv werden und auch in Sachen Lärmschutz? Also was kommt da auf die zu?
1: Also auf der einen Seite müssen wir natürlich weiterhin nach technischen Lösungen für die aktuellen Probleme suchen. Wir, brauchen, wir müssen Wege finden, wie wir von den groben pauschalen Standardisierungen wegkommen, hin zu flexiblen und auf spezifische Situationen und Erfordernisse ausgerichteten Anwendungen kommen. Mhm. Ja? Das Motto also One Fits for All, das ist passé, das funktioniert mhm. nicht. Wir müssen für alle Bereiche individuelle Lösungen finden. Und ähm, ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch, dass wir, immer in die Richtung denken müssen, dass sich die Technologien der Zukunft wieder mit den Menschen versöhnen müssen.
2: Ja, ein schönes Beispiel also Wir Bild. haben ja im Verlauf <lacht> der
1: letzten 250 Jahre, also jetzt auch meine Eingangsschilderung, was die, was den Verlauf. Die Technik ist immer zu einer, ja, ist immer mehr zu einer Bedrohung geworden. Und ähm, das hat sich, es ist immer so ein, so ein, so ein, ja, ein Gegensatz zwischen Mensch mhm. und Technik und Menschlichkeit und und der Technik entstanden. Und speziell hinsichtlich unseres Themas Lärm heißt es, dass die Technologien der Zukunft wieder das Mit- und Nebeneinander von Mensch und äh, Technik mhm. bedeuten müssen. Das heißt, wir dürfen jetzt in der nächsten Zukunft nicht wieder in einen überstürzten technologischen Verlauf mhm. verfallen, der wie die Industrialisierung diese ja zum Teil katastrophalen Nebenwirkungen und Kollateralschäden mit sich bringt. Das ist ja nur eine Seite des Industrialisierungsprozesses, aber eine, die jetzt auch unser Thema ist als Ausschnitt. Ja, Also zusammengefasst würde ich sagen, ähm, die eigentliche Herausforderung für die Zukunft, auch eben für die Ingenieure und Ingenieurinnen, ist, dass wir sozusagen ähm, den Mut haben müssen, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? sich ähm, der Technik
2: mehr zu öffnen.
1: Neue, ja, wir müssen einfach neue, vollkommen neue und andersartige Konzepte entwickeln und Technologien, Technologien mhm. entwickeln. Und dazu muss man Mut haben. Also da würde ich die, den... Ingenieurinnen und Ingenieuren sagen, denken Sie in neuen, in grenzüberschreitenden Bahnen und versuchen Sie sich einfach am Unkonventionellen. Das ist ganz wichtig.
0: Bevor wir zum Ende kommen, wollte ich noch ein Thema aufgreifen und einen Satz von Ihnen noch mal zitieren. Wir müssen den Krieg gegen den Lärm gewinnen. Ähm, da haben Sie ja so ein wunderbares Hörspiel herausgebracht. Das, mhm. hab ich, das haben wir uns mal angehört. Da kriegt man schon ein bisschen, naja, da wird es einem schon ein bisschen mulmig, wenn man sich dieses Hörspiel anhört und äh, Etwas anders, die ja. Zukunft <lacht> kann auch anders sein. Können Sie was zu diesem Hörspiel sagen? Das nennt sich ja Tsunami über Deutschland. Ähm, was geht da ab in diesem Hörspiel?
1: Es ist eine Produktion vom Rundfunk Berlin-Brandenburg von RBB Kultur und war eigentlich ursprünglich eine Hommage an das berühmte hm. Hörspiel Der Krieg der Welten ah, von Austin Wells aus dem Jahr 1937. Es ja. ist so eine Art Remake, eine Art Remake, aber mit einem neuen Inhalt, was bei Orson Welles die Marsmenschen, Marsmenschen sind. Das ist im Tsunami über Deutschland eine tödliche Lärmwolke. Das ist eine Live-Berichterstattung mhm. über eine rätselhafte Wetterwolke, die quer durch Deutschland rollt und die sich zu einer gigantischen Schallwelle entwickelt, also zu einem akustischen Tsunami, der alles zerstört und äh, gespeist und zugleich angezogen wird, dieses akustische Phänomen, diese Welle aus, beziehungsweise von den Lärmemissionen in den Großstädten und Industrieanlagen. Ja, und da findet es natürlich unendlich viel Nahrung und die Menschen finden aber keine Lösung für das Problem und es kommt zu einem finalen akustischen Supergau, der also Deutschland im Erdboden gleich macht. Das ist ein sehr drastisches Ende dann. Aber was nun der wesentliche Punkt ist, es gibt ja zwei Ebenen, das eine ist der mediale Prozess. Also wie Informationen, auch solche Katastropheninformationen in unseren Medien transportiert werden. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir sie ja sehr oft über eine bestimmte Medienberichterstattung zu Event machen. Ja, sie verlieren ihre eigentliche Bedrohlichkeit und sie werden zu einem Event, mit dem sich alle möglichen Gruppierungen dann beschäftigen und sich auch draufsetzen thematisch. Und das andere ist eben die Lärmproblematik, die ich hier aufgegriffen habe, die in übersteigerter Form in einem solchen modernen medialen Prozess gezeigt wird und aber auch ihre eigentliche Bedrohlichkeit verliert darüber. Aber es wird trotzdem ein drastisches Ende natürlich ähm, äh, gezeigt, wie, weil das Hörspiel mit echten Moderatoren besetzt ist und mit richtigen Nachrichtensprechern ist, das hat es natürlich eine gewisse Authentizität. Ja, man kann das als Menetik lesen, als Warnung. Was passieren könnte, wenn wir diese akustische Umweltverschmutzung äh, nicht eindämmen, wenn wir ihrer nicht Herr werden? Und insofern hat es natürlich einen kleinen aufklärerischen Impuls, eine pädagogische Absicht, wenn man so will. Und es soll auch eine gewisse kathartische Wirkung haben. Das ist ja klar.
2: Ja, sehr viele Fragen, mit denen man sich befassen kann, auch wenn man das Hörspiel sich anhört. Wir möchten halt natürlich auch gerne mal reinhören, jetzt hier in diesem Podcast. Und da haben Sie auch eine passende Stelle rausgesucht, Herr Grenzland. Wollen Sie die vielleicht ganz kurz anmoderieren? Dann können wir die dann schön reinschneiden.
1: Also es ist vielleicht ähm, eine Passage mit der leitet das Stück in der Directors Cut-Fassung ein. In der anderen Fassung ist es der Epilog, in der eine Situation aufgezeigt wird, zu der es hoffentlich nicht kommen wird.
3: Was für eine entsetzliche Stille. Kein einziger natürlicher Laut. Nur das monotone Brummen der Versorgungsaggregate. Aber was für ein Grauen erst dort oben durch die Teleskope, die zur Oberfläche hinaufführen, habe ich sie gesehen, die akustischen Tsunamis, die jetzt zu tausenden kreischenden Feuerstürmen gleich durch ein Niemandsland jagen. Wird es jemals wieder ein normales Leben in Deutschland geben? Ein Leben mit Kinderlachen in den Parks, mit surrenden Rasenmähern und lustigen Autohupen und Diskomusik und dem Rascheln der Blätter im Sommerwind wohl kaum. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, für immer in diesem unterirdischen Bunkersystem leben zu müssen.
4: Wenn ich richtig gerechnet habe, dann müsste das Ihr Ur-Urgroßvater sein. Ganz genau. Er war
3: übrigens Professor für Ornithologie und auf einer Exkursion mit seinen Studenten auf dem damaligen Usedom, so hieß es, glaube ich, als, als es passierte.
4: Dann sollten wir an dieser Stelle vielleicht daran erinnern, dass man zu dem Zeitpunkt gerade begann, Deutschland in vier Frequenzzonen einzuteilen. Die Erdoberfläche konnte damals ja nur noch mit schallgepanzerten Amphibienfahrzeugen befahren ja, werden.
3: Ja, deshalb diese Hoffnungslosigkeit, wenn, äh, wenn man geahnt hätte, dass sich schon nach wenigen Generationen alles so grundlegend geändert und entwickelt haben würde.
4: Unsere Welt heute wäre ihm sicher wie das Paradies vorgekommen, eine leise, gedämpfte Atmosphäre, eine wunderbare Ruhe, in der selbstverständlich jede nicht lebensnotwendige Schallverursachung untersagt ist, eine Welt, in der es nie mehr zur Bildung von Schallhochdruckwellen kommen kann. Aber wir wollen am heutigen
0: Jubiläumstag doch vor allem der
4: Vergangenheit gedenken. Und diesbezüglich haben Sie uns ja nun etwas aus...
0: Ja, das war der Ausschnitt aus dem Hörspiel von Heiner Grenzland. War ein sehr schwieriges Thema heute. Diskussionen, Gespräche auf gesellschaftlicher und technischer Ebene. Also ziemlich starker Tobak, echt schwere Kost. Aber wir glauben, es hat euch bestimmt oder wir hoffen, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat. Und äh, wenn ihr uns noch was erzählen wollt, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr Anregungen habt oder Ideen für ein Podcast-Thema, dann schreibt uns einfach an podcast@vdi.de.
2: Wunderbar, da habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, außer, wenn es euch gefallen hat, dann liken, teilen, weiterempfehlen. <lacht>
4: Go, sword.